0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。从最近欧洲所发生的事情，我们有一种感觉，这个世界正从过去的合作滑向了以利益纷争为主导的战乱格局。当然，这个战乱格局的后面，我们所看到的是不同的国家以及不同的国家利益集团通过对抗甚至战争来达成争夺、瓜分和维护自身利益的。这样一种局面，甚至有人认为这种局面的发展有可能导致再一次的世界规模的大战。从这里呢，我就联想到一个一百多年前有人画的一幅漫画，叫《时局图》。今天我就想跟大家来聊聊那一百多年前的《时局图》所描绘的当时的世界各国利益争夺、瓜分，以及在这下的受害国。同时，一百多年之后的今天。我们所看到的这种局势，是否可以重新来描绘一下当今的时局？因此，我想来重新描绘一下当今世界的时局以及这张时局图的状况。希望听友先加关注，再来听我聊。我们通常用时局图这个概念的时候呢，凡是学过历史的人都会联想到，在上个世纪末期，也就是一八九几年的时候，中国所面临的局面。就是一个古老僵化、国土面积巨大、人口巨多，但是相对于其他西方国家就特别落后的大清帝国，在19世纪末被西方敲开中国大门之后，被世界各个列强国家围绕、瓜分、争夺的那种极为不堪的状况。那个时局图其实是一幅中国地图。图中分别用不同的野兽或者物体来暗示参与瓜分中国的那些列强国家，中国是被瓜分的对象。同时，那个时候呢，中国有很多睁眼看世界的仁人志士，对于这种局面非常的焦急，担心这种局面发展下去，中国将陷入亡国灭种的穷途末路。在这种情况之下，时局图应运而生。中国近代有一个叫。逢自由的，在他所著的《革命意识》一书当中写道：“戊戌六月，赞泰感慨时局，特绘制一东亚时局形势图，以景世人。”在这个图中，熊代表俄国，犬代表英国，蛙代表法国，鹰代表美国，太阳代表日本，香肠代表德国。这里面说的赞泰，就是时局图的作者。他全名叫谢赞泰。他画完这个漫画之后呢，同时还写了一首诗，叫“沉沉酣睡我中华，哪知爱国即爱家？国民知醒今已醒，莫待土崩烈士瓜。”画这个诗句图的时间大概是在戊戌变化的前后，即是1898年。今天你如果打开百度，你搜索诗句图，就可以清晰的看到这张图。是怎么描绘的？在中国地图的北边站着的是一只巨大的黑熊，那个熊代表的是沙皇俄国。在长江中下游是一只老虎盘踞，代表的是英国，因为当时英国在中国的长江中下游占有巨大的地盘和利益。老虎的尾巴方向，有人把它理解为一只香肠，其实有人也把它说成是老虎的尾巴的一部分。其实香肠。很多人理解为德国，因为香肠所在的位置就是今天的胶东半岛，那是德国的殖民地。而在中国的最南边，盘踞的是一个大青蛙。当时，印度支那以及中国的南部边境是法国的势力范围。在中国的东边，日本那个地方画的是一个太阳，代表那是日本。而在整个中国地图的东南方向，飞来的是一只老鹰，代表的是美国。想要在这些列强瓜分中国的时候分一笔羹，所以当时美国对中国提出的叫“门户开放政策”。当然，这个时局图的下边还画着各种各样的动物，分别代表着当时的西方列强不大大小小的国家，都从中国试图瓜分一点好处。其实，当时的时局图有很多，除了用动物代表对中国的瓜分之外。还有人画了一些漫画，就是英法德日的人物漫画，每个人手里拿一把刀，在瓜分桌面的那一块大饼，那块大饼上写着的一个字就叫中国。而在这群瓜分中国的列强的后面站着的是束手无策的新政府。当然，好在这一切都是一百多年之前的事情，而相较于今天的时局的变化。中国不再是一个任世界列强瓜分掠夺的对象。不仅如此，今天中国成为世界上的一个大国，而且正在向强国的方向迈进。但是，西方国家作为过去一百多年来世界格局的建造者，其实他们的思维并没有根本的改变，通过强权从别的国家获取利益和好处，始终一贯是他们的做法。而现在我们所看到的，乌克兰、俄罗斯似乎成为西方国家围猎的对象？所以围绕着这个事情，我来聊一聊我心中的一幅时局图。首先，我们要打开一张世界地图，我们把这张世界地图呢，先看成是一个动物园。在这个动物园的北边，有一块巨大的地方，从波罗的海一直到白令海峡，盘踞着的是一只大熊，带领着的一群小熊。这只大熊，我们可以理解为北极熊，也可以理解为黑熊、棕熊，无所谓。所以这一群熊当中的头熊，我们把它称为熊大。那在这个熊群当中呢，当然还有熊二、熊三、熊四。在熊群的西边和南边，就是我们今天看到的欧洲的位置，生存着的是一群猎狗。由于我本人是很喜欢看《动物世界》的。非洲大草原的动物世界，我们可以看到狮子，看到豹，看到猎狗，看到,看到大象、野猪、鹿、马、牛、兔子。总之吧，所有的动物。那在当今的这个时局，动物园里边，在欧洲那个地方是猎狗的地方，因为猎狗是成群出现的。你要看动物世界里边，猎狗一般不单个出来，一一出来就是一群。今天你要看看欧盟。就会有这种感觉，因为它三十个欧盟国家就是一群非洲大草原的猎狗，在这一群猎狗的西边的一个孤岛上面，生活着一只捷豹。大家知道捷豹呢是一个车的品牌，大家也知道这个捷豹是哪个国家的，是它是英国的品牌。所以，我一说捷豹，大家知道是哪个国家。本来这个捷豹和猎狗是一伙的，但是后来由于搞不出搞不来一起。捷豹还是决定他要单独从猎狗群当中分离出去。这个捷豹从猎狗群分离出去的原因，当然很多，因为历史上这个捷豹就喜欢中立，不愿跟别的国家搞到一块此外呢，这个捷豹的后面还有一个大的后台，就是美洲豹。我一说美洲豹，我想大家也知道那是代表哪个国家。现在这个捷豹是美洲豹的跟班。基本上，美洲豹说干什么，那捷豹一定是屁颠屁颠跟着屁股后边的。那跨过广阔的大西洋，在北美盘踞的，就是我们说的那个美洲豹。在我刚才讲的19世纪中国的学者所画的那张时局图里面，美国是用一只鹰来代替。但是我为了便利，以及大家更容易去理解。所以我更愿意用美洲豹来代替。那除此之外，在这个地球村的亚洲部分，也就是熊群盘踞的那一大块地方的南边，也有一个大的国家。它和刚才我所说的那美洲豹捷、捷豹、熊、猎狗也好，有一个巨大的不同，就是那些全是猎食动物，而且是属于食物链顶端的猎食动物。而这个村子里面，居住着的是牛，名字叫卢子牛。我们一说卢子牛，大家就知道这个国家一代表谁，因为它巨大的不同，它是食草动物，它和那些具有巨大进攻性的掠食性食肉动物有巨大的不同。因为这个卢子牛就是勤勤恳恳的耕种好自己这块地，靠辛勤的劳动，靠自己劳动的成果来养活这块地上的这一群勤恳的牛。这个卢子牛不仅养活自己家，而且通过他们生产的东西养活了世界上很多的人。其实，卢子牛的命运还是很悲惨的。在一百多年前，这个卢子牛基本上是被掠食动物欺负、宰割和瓜分的对象。但是后来，卢子牛们建立了自己的国家，并且经过自己的辛勤劳动，慢慢的变得强大。虽然我们仍然是食草动物。不具备侵略性，但是卢子牛是一种力大无比的动物，即便是掠食动物，有点眼馋也奈何不了今天的卢子牛。一百多年前的那个时局图讲的仅仅是中国以及周边列强对中国的围猎的情况，而今天我要聊的这个时局图是一个世界范围的时局图。从最近的四五年的时间当中，我们经历了中美的贸易对抗。美国对中国的极致的打压，紧接着我们看到的是,是美国国内所经历的毫无章法的疫情传播所带来的强烈的冲击，以及美国社会叠加出来的矛盾导致的黑名贵运动，折射出的美国社会内部的强烈的分裂倾向，以及为了应对疫情，美国无限的量化宽松带来的美国经济的。恶性通货膨胀对美国未来经济的巨大的威胁，为了消除无限量化宽松孕育着美国下一个阶段前所未有的危机的出现，为了摆脱这种危机的可能性，美国又煽动出了今天的俄乌战争。其实这几年这一连串的事情，我们看到的是一个由盛而衰的超级强国的挣扎困局。但是在这个挣扎困局当中，就犹如一只冲进了一个瓷器店的大象，东冲西闯，把整个瓷器店撞得稀里哗啦，一塌糊涂。今天我们看到这个世界，大概就是这样一种场景。但是这个和过去一百年不一样的是，中国在这样一个动荡的时局当中，不再是一个任人宰割的对象。虽然中国面临着美国的极限施压。但是中国以它的强大的韧性，以及作为全球最大的制造业国家，给这个世界带来的更多的是一种建设性的作用。记得很久以前我看过一部电影叫《战争风雨》，其实讲的就是二战时候的那种法西斯国家和反法西斯国家之间两个阵营的较量。而今天我们看到的这个世界。更像是某一些玄幻小说当中所描写的代表正义一方和代表邪恶一方的较量。其实，对于全世界的人们来说，稍微有一点独立思考能力的人都能够看得到，今天在这个世界上所形成的两个对立的派别。美国从过去的灯塔国，一个道德价值观的输出国，越来越蜕变为一个为了自己的利益。可以牺牲任何其他人代价的这样一个角色，在这样一种环境当中，如果有某一个国家要保持中立的权利都没有，你必须跟着他去做违心的事情。到今天这个时代，邪恶是否成为这个世界的主旋律？这是人类巨大的悲哀之一。虽然当今世界的舆论是由西方的媒体所主导，但其实只要我们关注新闻，都能看得到。西方很多的政治家和学者都实在看不下去这种邪恶的表演，所以其实今天这种情况对美国来说也是非常的危险。因为在这个四五年当中，美国接连的以自己的方式脱下了那些伪善的外衣，让全世界越来越看到一个真相。有时候我在看一些新闻报道的画面的时候，乌克兰。那么好的一个国家，陷入了今天这样一种场景。本来这个世界可以变得更加有序、更加友好，相互合作，共同发展。但其实我们是看到那些主导这个世界的那些国家，要将一个有序的世界，硬生生的变成一个无序的世界。所以讲到这里呢，我又会提到一个概念，叫“熵增”和“熵减”。谁在让这个世界熵增？今天世界的混乱。美国是始作俑者，唯恐天下不乱。在第二次世界大战当中，美国的作用和角色是要结束希特勒所带来的世界的伤争和混乱。美国的作用是将当时二战时候的世界性的混乱。正因为从这个角度，美国才赢得了作为反法西斯国家贡献者的地位。从某个角度来说，是一种英雄的形象。也正因为这种形象，所以美国的文化借这样一种形象传遍全世界。美国人的音乐、美国人的可乐、美国的电影，以及美国的价值观。但是在现实的今天，我们发现那些给人非常美好联想的东西都已经看不见了。一个英雄变成了一个无赖。所以现阶段我们所看到的两股力量的较量，正呈现出。杀敌一千，自损一千的状态。我们看到世界各地的反战，欧洲的反战，美国的反战，俄罗斯的反战。其实我们看到欧洲国家实在是不想转入到这场冲突和战争，但是他又不得不选边站队。其实今天这种状况是非常的危险，这里面充满着很多的变数。只要欧洲，特别是德国、法国能够有一种独立的立场，选择不跟随美国。其实美国这个戏是唱不下去的，所以从某个角度来说，我觉得德国和法国错过了一次特别好的自立的机会。只要在这一次的危机当中，德法保持中立，不受美国的裹挟，意味着美国的霸权体系就终结，德国和法国可以获得更大的话语权和自主的权利。其实我个人认为。以今天俄罗斯这个国家的经济体量，是不足以对欧洲构成强大而致命的威胁。有人可能会说，俄罗斯拥有那么庞大的核武库和核导弹，那不是威胁吗？其实，那个威胁更大的是出自于它自卫的需要。所以，我觉得英法领导人错失了一次特别好的让欧洲独立的机会。如果欧洲一旦获得独立，摆脱被美国挟持和控制，这个世界的格局就会从当下的单极世界进入了一个多极世界。今天俄乌战争，我们看到的是俄罗斯对美国的挑战，对美国霸权、美国秩序的一种挑战。我们看到有些评论家认为美国是希望肢解今天的俄罗斯，其实我个人并不这么认为。美国希望俄罗斯变得更加的孱弱。这是有可能的。通过这样一场战争，可以消耗俄罗斯，但是美国并不希望俄罗斯在瓦解，就如同当初苏联瓦解一样。因为今天的俄罗斯下面仍然有很多的共和国组成的一个联盟，如果一旦将俄罗斯彻底打散，俄罗斯的威胁一旦消除，德国和法国将更容易摆脱美国的控制和挟持。所以，从美国的这种世界版图和他的利益出发，他是需要一个俄罗斯。随着俄乌的这一场冲突之后，其实世界上会看到中国越来越成为这个世界的稳定力量和建设者，而不是破坏者。二战的时候，美国凭着他的价值观的那个旗帜受到世界各国的尊重，而今天的美国凭着他的大棒。制裁和威胁来维持一个对他自己有利的国际秩序。也正是因为这样，今天乌克兰和俄罗斯被围猎，表现为他们自相残杀。其实这都是在美国的围猎和操纵之下。如果俄罗斯被打残，下一个围猎的肯定是中国，因为在过去的三四年当中，中国已经从经济上被西方围猎了一次。只是因为中国这一头孺子牛的体量实在太大，而且自成体系。较量过一番之后，美国和西方国家也奈何不了中国。所以从这个角度来说，美国是在伤自己的元气。这一轮对俄国的围猎，虽然它可能从经济上、从金融上成为唯一的获益国，但它将失去在道德和正义的那样一种地位。全世界都会看到美国的所作所为所出自的自私的动机。在非洲大草原的动物世界，掠食动物态度太强，倒霉和遭殃的是那些食草动物。这个世界食肉动物总是充满着攻击性，而食草动物给世界带来的是更多的祥和。虽然这些食草动物，比如说水牛、大象，也是庞然大物。但它更多的是一种和善，一种温馨。它是以树、以草为伍，而掠食动物如果主宰了这个草原，那充满的就是血腥和杀戮。所以我们今天来看这个世界，这个时局其实和非洲大草原没有本质的不同。如果食物链上游的这个猎食动物所组成的集团被打散，猎狗不再是成群结队的出现，对食草动物的威胁是不那么大的。在八国联军时代，我们也可以看到猎食动物围猎食草动物的那样一种影子。我们经常可以看到电视里边几头狮子可以猎杀一头大水牛，但同时我们也能看到，有时候一头大水牛它的脚可以挑死两只狮子。对于这些狮子和猎狗而言，他是要将这头牛作为食物，而力大无比的水牛，他要挑死这只狮子，仅仅是为了保证自己的安全而已。他所做的只是正当防卫。哎，就算是人类发展到今天，所谓进入到一个高度文明、高度发达的一个时代，其实也没有摆脱动物的那种属性。即便是以国家这样一种社会组织体系。在人的意识的操纵之下，那些所谓的发达国家对于其他国家拥有相对优势的那些国家集团所表现出的行为，为什么那么像大草原当中的狮子、老虎、猎狗、豹子的行为？如果为了争夺利益，可以不惜一切手段，抛掉一切道德的标准，而这些国家的手中。又握有足够毁灭人类的原子弹，从这个角度来说，会不会发生核战争，这就是一个谁都不敢保证的事情。爱因斯坦的理论研究，为原子弹核武器的出现打开了大门。但是在二战之后，爱因斯坦非常的后悔他所做的这一切，因为他看到投在日本的两颗原子弹。对人类所带来的巨大的杀伤力和破坏力，他深深的感受到了良心的谴责。因此，有人问爱因斯坦：“你认为人类一旦发生第三次世界大战，会形成什么样的场景？”爱因斯坦用沉重而诙谐的口吻回答说：“我不知道第三次世界大战发生之后会出现什么样的场景，但我可以预计到。”当人类第四次发生大的战争的时候，用的一定是长矛和石头。所以，我们可以借助《道德经》里面的那句话：“没有道德为基础的超级强国，可以视他国为刍狗。”就是我们今天所看到的场景。当普京发出那一句感叹：“这个世界没有了俄罗斯，还有这个世界做什么？”这样的话，以及他命令。俄罗斯的核武器进入发射状态的时候，我们能感受到的是一个曾经的大国被逼到墙角发出的怒吼。对于一个实力已经大不如从前的国家，一旦退无可退，同归于尽可能是他最后可以做的选择。但我们还是希望这些猎食动物的领导者们，无论如何内心，人人还能够保留一点点。进化了五千年的人性的一面。今天跟大家聊这个时局图，确实我们看到了是一个百年未有之大变局的一个关键时刻。有时候美国的兴衰不是美国自己可以完全主导得了的，因为这是一个超级大国和这个世界环境的一个匹配度的问题。今天的世界环境可能不再适合于匹配一个。单极的超级大国的时代，它已经到了需要多极而达成一个新的世界平衡的时代。不管美国愿不愿意，单极霸权一定会结束。关键是以什么方式结束，并且是不是以尊严和体面的方式结束，还是以一场给人类带来浩劫的核战争的方式结束？这个话题太沉重，其实也很悲哀。谢谢大家收听。